0: Warten. Wer mag das schon? Man wartet in ganz wenigen Fällen gern und erwartungsvoll auf etwas. Zum Beispiel auf Weihnachten oder auf irgendein schönes Erlebnis oder Ereignis, das noch bevorsteht. Und selbst wenn man dann erst lange darauf wartet, dann kann das auch passieren, dass sich negative Gefühle einstellen, wenn etwas zu lange dauert. Oft ist dann Warten mit Ungewissheit, Ungeduld, Missmut und Unzufriedenheit verbunden. Besonders schwierige Umstände, zum Beispiel wenn wir Krankheit, Einsamkeit, Hilflosigkeit oder Not erleben, dann macht uns das richtig ungeduldig. Und dann kann das schon mal passieren, dass wir sagen, Mensch, wann passiert man endlich was? Warum passiert hier nichts? Ich warte jetzt schon so und so lange auf etwas, zum Beispiel, dass ich gesund werde oder dass dieses oder jenes passiert und da passiert nichts. Und man ist irgendwie frustriert. Und man meint dann, so kann das doch nicht weitergehen, muss doch mal irgendwann was passieren. Und das ist im Alltagsleben so und das ist auch vielleicht im Glaubensleben so bei uns. Wir warten ja auch auf etwas, wenn wir uns unseren Glauben ansehen. Wir warten auf das Wiederkommen Jesu. Wir warten auf denjenigen, der für unsere Sünden gestorben ist. Er ist auf unsere Erde gekommen, hat hier gelebt, ist für unsere Schuld gestorben, hat uns erlöst und ist gern Himmel gefahren. Und die Engel haben seine Botschaft ausrichten lassen. Ich komme wieder. Und wir warten. Jetzt warten wir schon über 2000 Jahre darauf, dass Jesus wiederkommt. Und mittlerweile feiern wir den zweiten Advent. Und wir feiern ja den zweiten Advent oder wir feiern Weihnachten ja oft so äh, mit Rückblick. Ja? Jesus ist gekommen und das hat Freude in die Welt gebracht. Aber wir feiern Weihnachten auch mit Rückblick mit Ausblick, mit, mit Zukunftsperspektive. Und wir wollen uns auch darauf freuen und wir wollen darauf warten, dass Jesus wiederkommt. Aber wenn das über 2000 Jahre Wartezeit sind und er kommt immer noch nicht, dann äh, kann das passieren, dass man ungeduldig wird. Oder dann kann einem das passieren, dass man das Warten irgendwie verlernt hat, oder dass man irgendwie auch aufhört zu warten, oder und dass einem das unwichtig ist, das Warten. Ja, das ist da irgendwo. Ja, der, der kommt noch. Oder wir fangen sogar an zu zweifeln: kommt der überhaupt noch? Wird der überhaupt noch kommen? Und. Deshalb ist dieses Warten auf Jesus, diese erwartende Haltung, die ist nicht einfach. Das ist kein Kinderspiel, auf Jesus zu warten. Und wie kriegen wir das dann hin, dass wir irgendwie eine gesunde, erwartende Haltung gegenüber der Wiederkunft Jesu haben? aufrechterhalten können. Wie, wie schaffen wir das? Und in Lukas, Kapitel 21, 34 bis 36, da, steht, äh, da stehen Jesu Worte und das scheint so, als ob er uns da ein paar Tipps gibt, wie wir dieses schaffen können, wie wir das schaffen können, diese erwartungsvolle Haltung aufrechtzuerhalten. Und da lesen wir dann so. Das ist ein bisschen eine ältere Übersetzung, aber die klingt sehr gut. Hütet euch vor einem ausschweifenden Leben und vor übermäßigem Weingenuss und lasst euch nicht von den Sorgen des täglichen Lebens gefangen nehmen. Sonst wird euer Herz abgestumpft und ihr werdet von jenem Tag überrascht werden, wie von einer Falle, die zuschnappt. Denn er wird für alle Bewohner der Erde hereinbrechen. Seid wachsam und betet, ohne nachzulassen, damit ihr die Kraft habt, all dem zu entrinnen, was geschehen wird, und damit ihr bestehen könnt, wenn ihr vor dem Menschensohn tretet. Bis hier der Text. Was ist also wichtig, wenn wir auf Jesu Wiederkunft warten. Zum einen kann man im Vers 34 in den ersten Teil lesen, hütet euch vor, Ausschweifendes, für das, vor das ausschweifende Leben und vor übermäßigem Weingenuss und lasst euch nicht von den Sorgen des täglichen Lebens gefangen nehmen. Und je mehr man sich diese Worte so durchliest und je mehr man die so auf sich wirken lässt, Je aktueller werden die Worte. das ist sehr erstaunlich, dass Jesus hier ganz genau zu uns spricht, in unsere Zeit hinein. Denn heute kann man so drei Extreme finden in der Gesellschaft. Diejenigen, die sich kaputt feiern, diejenigen, die sich kaputt saufen und diejenigen, die sich kaputt sorgen kann man auch noch sagen, kaputt arbeiten. Und alle drei Wege beanspruchen die Gedanken zu 100%. Unser Kopf ist dann voll davon, von diesen Wegen, wenn wir einen so einen Weg eingeschlagen haben, oder vielleicht mehrere von diesen sogar. Das beansprucht 100%. Wollen wir uns das mal ein bisschen näher anschauen, wie das aussieht. Das ausschweifende Leben Heute hier bei uns sehr oft anzutreffen. Es gibt mittlerweile Leute, die so viel Geld haben, dass sie sich alles leisten können, was sie wollen. Ein neues Outfit, ein neues Auto, eine Reise, ein Haus, egal was, einfach kaufen. Und das gibt auch heute so, äh, solche Leute, die so viel Macht haben, die können tun und lassen, was sie wollen. Ja, die lügen, die klauen und die wechseln Partner, so wie der Wind steht. Das ist alles, das können die einfach so machen. So viel Macht haben die. Und dann gibt es auch noch Leute, die haben weder Geld noch Macht, aber die machen es trotzdem. Die schweifen auch aus, auf irgendeine Art und Weise. Gesellschaftlich, gesetzlich, die tun auch und lassen, was sie wollen. Und Irgendwie ist dann für diesen, für diesen Gedanken der Ewigkeit oder für dieses Warten auf die Wiederkunft Jesu, das ist nicht wichtig. Wichtig bin nur ich. Und was ich erlebe und was ich mache und, und äh, wie ich vorwärts komme oder, oder wie ich, dass es mir gut geht, das ist mir wichtig. Alles andere ist mir egal. Die Ewigkeit ist mir egal und die Wiederkunft Jesu ist mir auch egal. Solche Leute gibt es. Aber das ist nicht die einzige Möglichkeit. Es gibt auch noch solche Leute, die sich berauschen. In Bibeltext ist von Weingenuss die Rede. Aber es gibt Leute, die sich entweder hier auf der Erde gelangweilt fühlen, das Leben ist nicht interessant genug, oder es gibt Leute, die für denen ist das Leben hier auf der Erde zu viel. Die fühlen sich nicht wohl, Die einen, die berauschen sich, womit auch immer, um irgendwie einen Kick zu kriegen, und die anderen, die berauschen sich, weil sie einfach mal von ihrem öden, traurigen, schweren Leben Abstand nehmen wollen und einfach auch mal diese Stimmen im Kopf still haben wollen, die da ständig negative Dinge reden. Und diese beiden Möglichkeiten gibt es. Und beide Für beide ist das Leben, das Hier und Jetzt, das normale Leben, einfach nur Nebensache. Die Hauptsache ist, sich zu berauschen. Und das Leben hier, das ist nur einfach dazu da, um, um mehr Geld zu gewinnen oder zu bekommen, um mehr Rauschmittel zu bekommen. Legale oder illegale Drogen, das ist ganz egal, wie das aussieht. Es kommt auf eins aus. Und bei diesen Leuten zählt das Jenseits auch nicht. Das hat keinen Wert. Weil, wenn man sich berauscht, das ist ja schon fast so wie das Jenseits. So, man kann das gar nicht mehr richtig einordnen und das ist auch gar nicht mehr wichtig. Auf Jesus zu warten, ist auch schon nur noch Nebensache. Oder man denkt nicht mal mehr dran. Und dann... Gibt es noch diese andere Möglichkeit? Menschen füllen ihre Gedanken mit Sorgen. Heutzutage haben schon sogar Kinder Sorgen, Depression oder Stress. Stellt euch das mal vor: wenn, wenn, erst, wenn erst von klein auf Leistungsdruck. Oder die Eltern, besonders die Kinder, in eine Richtung schieben. Du musst das und das und das und das machen. Und, und das Kind hat gar nicht mehr richtig Zeit, Kind zu sein. Und, und, und Sport und Kunst und Musik und, und es gibt auch so viele Angebote und die Freunde machen das auch alle. Und, und dann vergleicht man sich noch und dann wird das Ganze irgendwie sogar noch zu einer Art Karriere. Man muss Karriere machen, man muss wer sein. Und, und später im Arbeitsleben geht das auch noch so weiter, dann muss man auch noch... Leisten, leisten, leisten und wenn man dann irgendwie ähm, irgendwo ein Gefühl zeigt, dann ist man gleich schwach, dann, dann, dann wird man gleich als Schwächling abgestempelt und äh, du taugst dafür nichts, äh, äh, du musst das nicht alles so persönlich nehmen und, und dann, und dann äh, wird das alles zu schwer und dann fängt man sich an, Sorgen zu machen und diese Sorgen, die füllen einem das Leben und ich, ich spreche nicht unbedingt von Sorgen, die aufkommen, wenn es schwer wird. Zum Beispiel, wenn, wenn wir so eine Trockenheit gehabt haben, wie wir sie äh, hatten oder teilweise vielleicht auch noch sogar haben. Wenn man sich dann Sorgen macht, das sind teilweise berechtigte Sorgen. Aber wenn, man sich erst, wenn es einem erst rundum gut geht und man macht sich trotzdem noch Sorgen, wie kann ich mein Geschäft verbessern? Ich muss noch besser werden, es geht noch besser. Es muss noch irgendwie, oder ich kann noch selber besser werden. Ich muss noch mehr üben, ich muss... Das, das füllt einem den Kopf und das dreht mit und das nimmt einem die Perspektive zur Ewigkeit. Weil man ja auch gar nicht Zeit hat, an die Ewigkeit zu denken, weil man nicht mal mehr genau weiß, schaffe ich das heute noch. Wenn ich das heute schaffe, ist schon gut. Am Morgen denken wir an morgen. Ja, so weit kann das kommen. Irgendwie haben wir das Warten auf die, auf die Wiederkunft Jesu verlernt dadurch, dass wir uns auf diese Art und Weise beschäftigen. Wir feiern liebend gerne Weihnachten und wir freuen uns daran, dass Jesus zu uns auf diese Erde gekommen ist. Aber viel zu oft schauen wir nicht in die Zukunft, nach vorne und rechnen mit seiner Wiederkunft. Wir feiern gerne Jesus als Kind in der Krippe, aber wir feiern ihn nicht so sehr gerne als Weltherrscher oder Herrscher des Universums, der zu uns wiederkommt, um uns zu erlösen. Dieses Saufen, Sorgen, Feiern, Arbeiten, das nimmt uns dieses Ewigkeit, dieses Wissen, dass es Ewigkeit gibt, das, das hemmt uns. Und dabei könnte Jesus jetzt wiederkommen, während ich diese Worte spreche. Oder später. Oder vielleicht in ein paar Jahren. Oder vielleicht erleben wir das auch auf diese Art und Weise gar nicht. Aber wir wissen das nicht. Und diese, diese Spannung, die dürfen wir nicht verlieren. Wir müssen das irgendwie im Kopf behalten. Wir, dürfen, wir müssen einen klaren Kopf behalten. Wir müssen, dürfen uns nicht von diesen Gedanken von Sorge und von äh, Berauschen und von Feiern und vom Geld äh, den Platz nehmen lassen im Kopf und das bewegen, dass Jesus wiederkommt. Weil sonst verlieren wir die Perspektive, sonst leben ja wir nur noch im Hier und Jetzt. Und das ist nicht der Punkt. Beim Warten auf Jesu Wiederkunft ist es auch am besten, sensibel zu bleiben. Ist ähnlich, aber geht einen Schritt weiter. Im zweiten Teil des Verses 34 und im Vers 35, da sagt Jesus folgendes. Sonst wird euer Herz abgestumpft und ihr, und ihr werdet von jenem Tag überrascht werden, wie von einer Falle, die zuschnappt, denn er wird Für alle Bewohner der Erde hereinbrechen. Soweit die Worte Jesu. Wer sich kaputt säuft, kaputt feiert und sich kaputt sorgt, der wird mit der Zeit stumpf wie ein Hammer. Er kriegt nichts mit. Jedenfalls nicht auf diesem Gebiet. Wir würden sagen, umgangssprachlich sagen, bei dem fehlt das Licht im Turm, was diese Sache angeht. Vielleicht ist der anders, sehr, sehr helle. Aber irgendwie stumpft er geistlich ab. Und wenn man Stumpfheit im Duden sucht, dann findet man Folgendes. Ohne geistige Aktivität, ohne Lebendigkeit, ohne Empfindungsfähigkeit. Das ist, man, man, man ist nicht mehr da irgendwie. Man, man ist nicht mehr empfangsfähig. Einem fehlt einfach diese Sensibilität. Wir reagieren nicht mehr auf geistliche Impulse. Das kommt irgendwie nicht mehr an. Wir warten auch nicht mehr wirklich darauf, dass Jesus wiederkommt. Wir sind einfach stumpf. Aber selbst für die, für die Jesus nicht ein Begriff ist oder die Jesus nicht kennen, Und auch für diese abgestumpften Leute und auch für die, die Jesus wirklich kennen und nachfolgen. Für alle kommt Jesus wieder. Und für viele, für viele wird es so sein, wie wenn eine Falle zuschnappt. Und in einer Übersetzung ist von einem Fallstrick die Rede. Oder auch von einem Fangnetz kann man auch das Wort, was da gebraucht wird, kann man für beides brauchen. Fangnetz oder Fangstrick, Fallstrick. Das wurde sehr oft früher im, im Vogelfang benutzt. Die damaligen Leute haben sehr gejagt, sehr gerne, und die brauchten sehr gerne diese Fallen. Und äh, früher haben wir diese Fahlen auch gebaut äh, in unserer Kindheit, und ihr sicherlich vielleicht auch. Ja, einfach ein Drahtgitter nehmen, das so schräg aufstellen, einen Stock dahin, Und einen langen Band, das haben wir früher mit meinem Freund zusammen gemacht, dann hat, die hatten so eine riesengroße, eine riesengroße Scheune und dann bis zur hinteren Scheune da den Band gelegt und hier das so aufgestellt und darunter so schönes Hühnerfutter hingestreut und dann warten. Und so lange, bis dann genug Vögel da dieses Festmahl gefunden hatten und dann zog mein Freund am Band, klappt es zu hatten wir die Vögel alle. Gab es äh, gebratene Täubchen? Oder was weiß ich. Ja? Und das fanden wir sehr schön. Und das ist mir jetzt ein, ein, ein Bild geworden. Ja? Wir, äh, es kann sein, dass wir so abgestumpft sind wie diese Vögel. Die, die sind einfach ahnungslos zum Futter geflogen, haben sich nichts dabei gedacht. Und, und äh, dann klappt die Falle zu. Und wenn die Falle auch schon zuklappt und sie merken dass dies ist falsch, was wir hier getan haben, es ist schon zu spät, kommt keiner mehr raus. So Selbst wenn, wenn die Falle zuklappt, der Tag anbricht und wir merken dass jetzt ist es soweit und Jesus kommt, unsere Entscheidung, ich weiß nicht, wie lange wir die noch rückgängig machen können. Das ist, das kommt überraschend. Wir müssen damit rechnen. Und heute in unserem täglichen Allerlei, dann kann das sein, dass wir das vergessen, dass wir, irgendwie, dass wir irgendwie abstumpfen und dass wir diese Sensibilität dafür verlieren. Das dürfen wir nicht machen. Wir dürfen uns nicht abstumpfen lassen. Ansonsten werden wir so landen wie die Vögel in der Falle. Klappt es zu? Es ist zu spät. Und dann gibt es aber auch noch diese andere... Möglichkeit, diese übersensibel Übersensibilität, dass man sagt, dies ist ein Zeichen, das ist ein Zeichen und das ist ein Zeichen. Jetzt sind schon so viele Zeichen und dann kriegt man langsam äh, mulmige Gefühle und dann kriegt man das auch mit der Angst zu tun und dann hemmt es einen auch. Und dann kann das sein, dass man äh, auch irgendwie falsche Entscheidungen trifft, äh, zum Beispiel mit mit Geld. Oder dass man sagt, ich ziehe mich ganz zurück aus dieser Gesellschaft, weil jetzt kommt Jesus bald wieder, ich habe schon das und das und das Zeichen gesehen, ich ziehe mich zurück. Und irgendwie sozial, finanziell und wirtschaftlich sich zurückzuziehen, das, dann schießt man auch an diesem Ziel vorbei, dass man eigentlich als Christ hat, Salz und Licht in der Gesellschaft zu sein. Das ist meine Meinung jedenfalls. Das ist auch nicht richtig, dass man dann auf einmal äh, torschlos Panik bekommt. Jetzt, jetzt muss ich noch. Und, und dann wechselt man sein Geld vielleicht ein auf was weiß ich für eine komische Währung und, und dann kann man deshalb Leuten einfach, die in Not sind, entweder materiell oder mit Finanzen nicht mal einmal helfen. Kann man nicht mal auf die Art und Weise irgendwie behilflich sein, wenn es, wenn es dann Not tut, wenn man dann Gutes tun kann. Dann schneidet man sich selbst auf die Art und Weise den Ast ab. Und es gibt auch eine Richtung von Personen, die, die äh, sich auf dieses Weltende richtig vorbereiten. Die graben sich einen Bunker und kaufen sich, was weiß ich, Konserven, Dosen und lagern das da und rechnen die ganze Zeit damit und füllen sich ihren Kopf damit. Und das finde ich auch irgendwie übertrieben. Wie macht man das dann am besten? Und ich habe da einen Vers gefunden, den kennen wir auch alle, der steht in Matthäus Kapitel 10, Vers 16, das hilft ein bisschen, das Ganze etwas nüchterner zu sehen. Jesus sagte zu seinen Jüngern, als er sie in die Welt schickte, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe, darum seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Das ist so ein bisschen, bleibt sensibel, bleibt schlau und, und, und trefft nicht unüberlegte Entscheidungen. Aber seid auch nicht zurückgezogen oder seid nicht irgendwie hässlich oder garstig zueinander. Vergesst nicht den Menschen neben euch, diese nächsten Liebe. Aber nicht nur die Sensibilität. Für die Ewigkeit hilft uns, auf Jesu Wiederkunft zu warten. Das ist noch ein weiterer Aspekt, den wir hier finden können. Am besten bereitet man sich auf die Wiederkunft Jesu vor, indem man danach Ausschau, haltet, Ausschau hält und betet. Jesus sagt in Vers 36, seid wachsam und betet, ohne nachzulassen damit ihr die Kraft habt, all dem zu entrinnen, was geschehen wird und damit ihr bestehen könnt, wenn ihr vor dem Menschensohn tretet. Soweit die Worte Jesu aus der Bibel. Einen klaren Kopf zu behalten äh, und sensibel zu bleiben, das ist schon noch wichtig. Aber ganz, ganz wichtig ist, dass wir den Kontakt zu Jesus wenn wir ihn gemacht haben, wenn wir mit Jesus leben, dass wir den Kontakt nicht verlieren, dass wir zu ihm beten. Das sagt hier, ohne nachzulassen. Das ist eine Konstante, eine, eine Gewohnheit, die wir haben sollen. Wir sollen beten. Und weil Jesus kommt wohl unangemeldet. Keiner weiß, wann Jesus kommt. Aber der ist immer erreichbar. Das ist doch schön. Wir können immer mit ihm in Kontakt treten. Wir wissen nicht, wann er genau erscheinen wird, aber erreichbar ist er immer. Finde ich schön, dass, das so, dass man so Kontakt zu ihm haben darf und dass diese Möglichkeit besteht. Für Personen, die mit Jesus leben, die Jesus in ihrem Herzen aufgenommen haben, ist Jesus nur ein Gebet entfernt. Und wenn sie schon beten, dann sagt Jesus, dann um Kraft bitten für das, was kommt. Denn es wird nicht leicht sein, wenn Jesus kommt. So viel verrät er uns. Und zudem steht da eine ganz interessante Formulierung. Wir werden vor Jesus treten, vor dem Menschensohn treten. Und dieser Text Das war mir auch überraschend oder das fand ich auch spannend. Dieser Text zeichnet ein bisschen ein anderes Bild als das von dieser freudigen Umarmung, das wir vielleicht kennen, wenn wir Jesus wiedersehen. Wir werden vor dem Menschensohn treten. Und Jesus sagt dann, dass ihr das bestehen könnt, dafür könnt ihr schon mal beten. Wir treten vor Jesus mit all unseren Fehlern, mit all unseren Entscheidungen, mit all unseren Taten, die wir in unserem Leben gemacht haben. Und dann prüft Jesus uns. Dann schaut er uns an. Was hast du gemacht mit deinem Leben? Und bist du wirklich mein Nachfolger? Das ist unser sozusagen examen unser Eintrittsexamen für den Himmel. Und das ist nicht einfach. Und äh, apropos Examen, man hat ja so seine Erfahrungen mit Examenschreiben aus der Schulzeit und äh, ich hatte da auch mal eines, eine Erfahrung. Ich war ja nie ein Musterschüler, ich habe ich so gelernt, dass ich, dass ich gute Noten hatte. Ja, aber nie, ich war nie so ein strebsamer Schüler. Und manchmal war das auch so, dass mich das Fach überhaupt gar nicht interessiert hat. Und das war im Fach Guarani der Fall. Ich sah das einfach nicht ein, warum ich würde Guarani lernen müssen. Und das hat mich irgendwie nicht interessiert. Und auch wenn ich gar nicht schlecht im Sprachenlernen bin zum Beispiel in Englisch. Englisch hat mir sehr gefallen und Englisch habe ich sehr gerne gelernt. Aber, aber Guarani hat mich nie fasziniert. ist mir jetzt mittlerweile schade geworden. Aber so Und die Lehrerin, zu der Lehrerin habe ich auch nie richtig Kontakt aufgenommen und ich habe mir nie so große Sorgen gemacht. Und auf einmal war das Examen da. Naja, ich wusste, ich schaffe das eigentlich nicht. Und äh, dann habe ich abgeschrieben. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist das einzige Examen, wo ich mal abgeschrieben habe. Jedenfalls, was ich mich erinnern kann. Ich war einfach nicht vorbereitet. Dann habe ich geschummelt. Ich dachte, dann komme ich durch. Ich kam auch durch, aber weil ich geschummelt hatte. Und irgendwann im Nachhinein, dann habe ich das mit der Lehrerin besprochen und das auch ins Reine gebracht. Aber wenn Jesus wiederkommt, dann kommen wir nicht mit Schummeln durch. Und deshalb ist es von vornherein wichtig, dass wir mit Jesus reden, dass wir mit Jesus Kontakt aufnehmen. Dass wir herausfinden, was willst du von mir in meinem Leben? Was soll ich tun? Wo soll ich dienen? Was soll ich machen? Wo soll ich mich einbringen? Damit wir auch nicht überrascht werden davon, wenn er wiederkommt. Damit das für uns nicht eine schlechte Erfahrung wird, wenn wir ihn wiedersehen, wenn wir ihn begegnen. Weil wenn wir da versuchen zu schummeln, dann werden wir da durchfahren. Das, das, wird nicht, das wird nicht gehen. Und wir müssen einfach uns schon jetzt, wie es sagt, im Gebet auch schon darauf vorbereiten, um Kraft bitten. Und einfach diese Beziehung pflegen. Dann brauchen wir davor, wie gesagt, nicht Angst haben. Auch wenn uns das Respekt einflößen wird, wenn Jesus kommt. Weil denen, so wie er das hier sagt, vor dem Menschensohn treten. Das ist nicht unbedingt eine Begrüßung auf freundschaftlicher Basis. Das ist Autorität. Und das flößt Respekt ein. Und das darf es auch. Aber wir müssen davor nicht Angst haben, auf so eine Art und Weise. Wir dürfen uns vielmehr auf diese Wiederkunft freuen. Wir dürfen uns freuen, wenn wir, wenn wir bereit sind dafür und darauf warten, diese eine erwartende Haltung haben, dann dürfen wir uns darauf freuen. Aber dazu müssen wir einen klaren Kopf behalten, sensibel bleiben und regelmäßig mit Gott im Gebet den Kontakt suchen und auch beobachten, schauen, was passiert um uns herum, ohne in Panik zu verfallen. Man kann Zeichen deuten und es gibt auch schon Zeichen. Das ist wahr. Aber man darf nicht in Panik verfahren. Und wenn wir mit dieser Haltung darangehen und wenn wir uns richtig eine Erwartung aufbauen und uns daran freuen, dass Jesus, dass Jesus wiederkommt, dann kann das für uns, dann ist das für uns nicht ein böses Erwachen, wenn die Falle zuklappt, sondern dann ist das für uns. Ein Happy End, ein frohes Ende. Und das ist mein, mein Wunsch und mein Gebet heute, dass uns das so passieren möge, dass es für uns ein Happy End wird. Amen.